0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Любовь, я интернет-маркетолог. И сегодня я хочу рассказать вам о трех задачах, которые должен решать каждый текст, который вы пишете для ваших интернет-ресурсов. Начну с того, что данные рекомендации будут ценными актуальными как для информационного сайта визитки, где вы описываете то, чем вы занимаетесь и ваши услуги. Также для интернет-магазинов, где вы занимаетесь описанием товаров, которые вы продаете в своем интернет-магазине. Также это актуально для блогов, тематических новостных ресурсов, лендинг-пейдж, и, в принципе, для любых сайтов, продвижения которых вы занимаетесь. Итак, какие же задачи должен решать каждый текст, который вы пишете? для того, чтобы рассказать о себе, о своих услугах, о своих товарах, либо о том, чем бы вы хотели вовлечь вашу аудиторию, чтобы выстроить с ними взаимоотношения. Значит, первая задача, которую должен решать текст, это польза для бизнеса. Вторая задача ⁇ это польза для посетителя. Третья задача ⁇ это польза для SEO. Вот Я сейчас перечислила три основные задачи и мы постепенно пойдем говорить о каждой, как они взаимодействуют между собой и разберем пошагово, для чего же нам нужно помнить об этих задачах. Итак, начнем с последнего. Последняя задача, которую должен решать текст, который мы пишем для нашего сайта, это польза для SEO. Что же это такое? Ну, точнее сказать, это польза для SEO-трафика. Мы должны текстами, которые будем размещать на наших интернет-ресурсах, в перспективе привести тех, кто нам нужен. Если вы интересуетесь темой интернет-продвижения, то вы, разумеется, уже много знаете о том, что именно Тексты, именно SEO-продвижения приводят к вам посетителей из поиска Яндекс и Google. Каким образом это происходит? Достаточно сложный процесс, но в двух словах. Вы размещаете определенные тексты на определенные темы на вашем сайте. Роботы Яндекса и Гугла индексируют ваши странички, то есть они проходят. Собирает информацию, которую вы там разместили, помещает к себе в базу и в момент, когда пользователь приходит и делает запрос у Яндекса, например, где купить тот или иной товар, Яндекс обращается в собственную базу, куда он скачал все возможные странички рулета, ранжирует их определенным образом и выдает выдает список сайтов, которые отвечают данному запросу. Таким образом очень важно в момент написания текста для вашего сайта, разумеется, помнить об этом механизме и заботиться о том, чтобы, чтобы текст, который вы размещаете, был интересен. Я оказался интересен ценным а, с позиции, с позиции оценки робота Яндекса, а, чтобы он максимально высоко выдал ваш сайт по конкретным запросам, а, а, по тем запросам, на которые отвечает тот текст, который вы, собственно, пишете. Итак, а, значит. Каким параметрам должен отвечать текст для того, чтобы он привлекал как можно больше целевого трафика из поиска? Ну, во-первых, тексты должны быть тематическими и соответствовать должны соответствовать тем запросам, которые ваш потенциальный покупатель или посетитель набирает в Яндекс Поиске и Google Поиске тексты должны содержать конверсионные слова. Конверсионные слова это такие слова, как, ну, которые изменяют состояние, да, от пользователя к покупателю. То есть, ну, для примера это такие слова как купить, цена, доставка. Дело в том, что Если ваш текст будет содержать эти конверсионные слова, то ценность для Яндекса и Гугла, а точнее для роботов Яндекса и Гугла у таких текстов выше, потому что логика их простая, они рассчитывают, что когда вы пишете эти тексты, вы занимаетесь коммерцией, что вы готовы предоставить эти услуги, готовы предоставить этот товар. И ранжироваться они будут значительно выше, если они не будут содержать этих слов. Вот. Значит, также очень важно помнить о том, когда вы пишете тексты, что желательно и даже наверное необходимо наполнять э, их э, подзаголовками, таблицами, списками. Сейчас остановимся на этом пункте. Я поясню. Дело в том, что э, роботы Яндекса и Гугла, они немного иначе видят э, сайты. Они э, видят код ну, то есть мы видим картинку, да, как пользователи сайта, а роботы Яндекса видят содержание, внутренности сайта. А сам сайт состоит из, из кода, который описывает структуру и содержание. То есть это определенный набор тегов, которые описывают, собственно, страницу. HTML-страницу вашего сайта, и роботы ориентируются и переходят от тега к тегу, то есть для них важными являются именно теги, то есть он передвигается, робот передвигается по структуре страницы от тега к тегу, и вот некоторые теги являются очень важными для роботов, Потому что они обозначают заголовки, я уже выше сказала, либо обозначают таблицы, обозначают списки. Давайте просто подумаем, для чего обычно используются списки, таблицы, подзаголовки, заголовки. Ну, они используются для того, чтобы выделить главную мысль, для того, чтобы выделить основные параметры текста, да, которые мы описываем, чтобы, чтобы сделать выделение, чтобы поставить акцент, чтобы обратить внимание читателя на какие-то определенные вещи. Вот. Поэтому очень важно помещать вот эту важную информацию в нужные теги. Я уже их перечислила, да, под заголовки, списки, заголовки. И тогда Яндекс и Google тоже будет понимать, что вы хотели сделать акценты на, этих, на этой информации, будет помещать эту важную информацию тоже к себе в базу, и будет обращать внимание в первую очередь содержит ли ваша страница вот в этих тегах ту информацию которую спрашивает пользователь через яндекс поиск или google поиск вот. значит что еще важно для того чтобы привлекать потенци... что еще важно для привлечения seo трафика в момент написания текста для сайта. Очень важна техническая уникальность. Что такое техническая уникальность? Вообще, у текста две разные уникальности. Первая уникальность техническая, и вторая уникальность – это, ну, в принципе, уникальность, мы про нее чуть выше поговорим. Итак, что такое техническая уникальность? Техническая уникальность – это, опять же, видение роботов Яндекса, и Гугла на текст, что он делает? Он собирает ваш текст с вашей страницы и сопоставляет эту информацию с той базы данных, которая у него уже есть. То есть, если он находит подобный текст уже в своей базе, то вы будете в рейтинге ниже того сайта, где подобный текст уже размещен. Вот это к вопросу о том, что очень важно писать оригинальные тексты и, ну, как минимум, не брать текст из других ресурсов, потому что это очень важный параметр в момент ранжирования сайтов, да. И если вы хотите заниматься и, и повышать свой рейтинг в выдаче поисковой, то а, в первую очередь вы, конечно же, должны заботиться об уникальности. То есть техническая уникальность – это когда а, Яндекс-робот берет текст вашей страницы и сопоставляет с а, всеми текстами, которые у него уже до этого момента собраны по всему Рунету. Значит, еще один из важных параметров, он тоже достаточно технический, Значит, мы чуть выше говорили о том, что ваш текст должен содержать конверсионные слова. Кроме этого, кроме слов «купить, цена и доставка» очень важно наполнять ваши тексты словами, которые словами которые будут соответствовать а, тем поисковым запросам которые делают пользователи в яндекс или google а, ну предположим вы занимаетесь продажей а, черных стульев вот очень важно чтобы текст который вы размещаете на странице с черным стулом, содержал в заголовке и в тексте, а, может быть, в списке, именно это сочетание, черный стул или купить черный стул. А, значит, но а, а, очень важно, когда вы будете этим заниматься, не переусердствовать. Вот есть такое м, понимание, а, ну, чаще это сленговое понимание, но используется все о среде это переспам чуть раньше когда немножко другая логика была в силу продвижения когда еще машина не умела то есть робот Яндекса и гугла не умел достаточно тонко понимать что текст написан специально для него он обращал внимание на, больш... на большое количество ключевых слов да, в этом тексте и чем, то есть как было раньше, чем было больше этих слов, тем он считал, что эта страница более соответствует тому запросу, который делают в, Яндекс, в Яндекс.Поиске. Что произошло позже? Что этим начали манипулировать те люди, которые занимались продвижением сайтов, они начали перенасыщать тексты ключевыми словами которые соответствовали тем ключевым запросам, по которым их могли находить, да, и все это делалось ради рейтинга. Вот. И появилось такое понятие, как переспам. Яндекс-робот научился поднимать, когда злоупотребляют этим правилом, когда перенасыщают в целях всего продвижения текста. Поэтому помните об этом, знаете об этом, и когда вы пишете тексты, насыщайте их ключевыми словами, но в пределах разумного. Вот лично я использую простое правило, собственно, могу вам его как рекомендацию выдать, думаю, это будет очень ценно для вас. На тысячу знаков я использую два-три ключевых слова. Вот, как правило, этого достаточно для того, чтобы, чтобы роботы не посчитали, что мой текст переспавлен. Значит, что хотелось бы еще по этой задаче вам рассказать, что существуют ресурсы advek.ru и etxt.ru это ресурсы, которые умеют проверять техническую уникальность в онлайн-режиме и либо эту программку можно скачать, которые делают семантический анализ. То есть, прежде чем разместить ваш текст на сайте, рекомендуется, во-первых, проверить его через эти программки, действительно ли ваш текст уникальный, и нет, не содержит ли он слишком много ключевых запросов, не содержит ли он слишком много воды там есть такое да, понятие что э, если вы будете есть такое еще понятие если вы в тексте употребляете слишком много прилагательных которые не имеют э, содержания то э, опять же робот может посчитать что вы слишком много льете воды для того чтобы раздуть количество слов, количество знаков на странице и тоже может посчитать, что такой контент не интересен для вашего читателя. Вот, значит, это то, о чем нужно помнить и знать, когда вы пишете, таким образом вы будете решать первую важную задачу – это привлекать трафик на свой сайт за счет качественно написанных текстов. Переходим к следующей задаче, которую решает каждый текст для вашего сайта. Эта задача называется так. Текст должен приносить пользу для ваших посетителей. Ну, тут из названия следует, достаточно просто к пониманию, значительно ну, проще, чем в первом пункте. Здесь мы э, должны помнить о том, что, разумеется, текст должен соответствовать тематике сайта, то есть, э, если ваш сайт о о продаже котиков, то все тексты необходимо писать в ключе, э, о котиках, да, чтобы, даже если вы пишете, вы занимаетесь доставкой котиков куда-то, нужно а, насыщать а, ваш текст о доставке а, ключевыми словами про котиков, чтобы человек, который впервые попал на ваш сайт и попал именно на эту страницу, он сразу понимал, что, он в нужном месте, что этот сайт о котиках, что здесь описана информация по доставке о котиках и так далее. Далее, вот второй, в первом пункте мы говорили о технической уникальности. Здесь, когда мы говорим о том, что наш текст должен приносить еще и пользу посетителям, мы должны помнить о фактической уникальности. Что такое фактическая уникальность? Это уникальность, которая с позиции пользователя должна быть. Заботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы текст, который вы пишете, все-таки был оригинальным, интересным, ценным, обязательно приносил какую-то пользу. Вот Все-таки старайтесь избегать тех ситуаций, когда вы берете какой-то текст на другом сайте и делаете просто рерайт. Дело все в том, что вот, посмотреть, если глазами пользователя на, на то, что он делает в интернет, он проводит исследование. И если он встречает новую информацию, да, там, придя через поиск вам или через рекламу, неважно, его это может заинтересовать. То есть, во-первых, новое, то, что он нигде еще не встречал. Во-вторых, если там содержится какая-то ценность, которая закрывает либо его боль, либо его страсть, либо его потребность в текущую. И если эта информация отличается от той, что он уже встречал, она будет интересна, она вовлечет, пользователь пойдет дальше, пользователь продолжит свое исследование уже внутри вашего сайта, а не а, за его пределами, а, где, собственно, могут позаботиться о а, фактической уникальности другие. Вот. Поэтому к каждому тексту подходите как к каждому объекту и помните о том, что на а, каждую страницу вашего сайта пусть их будет, даже если их там тысяча или десять тысяч. Это может быть точкой входа а, на ваш сайт, в принципе, посетителя, и а, эта точка входа должна быть максимально интересной, чтобы уже в первый момент а, фактической уникальностью вовлечь пользователя во взаимодействии с вами. Ну и, разумеется, о чем мы должны помнить, когда пишем тексты, это о достоверности, а, об актуальности. Мы должны заботиться о том, что а, в топ. Каждый момент, когда посетитель зайдет на ту или иную страницу, информация, которая на ней размещена, будет актуальна. Если вы пишете какие-то новости, которые связаны с какими-то датами, заботьтесь о том, что когда заканчивается акция, распродажи так, и так далее, обязательно об этом... В этой же статье писать, что акция завершилась и так далее. Потому что представьте себе такую ситуацию, когда у вас идет предновогодняя акция, а пользователь заходит, предположим, в марте. И на этой странице, а эта страница является точкой входа, и пользователь впервые оказывается на вашем ресурсе, Он читает информацию о какой-то акции, надеется на то, что сейчас он тут купит все со скидкой, выгодная покупка, начинает взаимодействовать, начинает выбирать, доходит до момента завершения заказа, ему звонит оператор и говорит, что извините, данная акция уже завершена, ну и так далее, то есть вот цепочку, понимаете, да, обязательно... Заботьтесь о том, чтобы информация была актуальна. Если вы описываете какой-то товар, и ваш товар имеет модификации, то, конечно же, нужно помнить об этом, когда вы только загружаете товар, да, что если модификация может измениться, мы, конечно же, в первую очередь должны позаботиться и о том, чтобы текст в этом товаре тоже был изменен в соответствии с актуальностью в каждый момент. Значит, э, когда мы говорим о пользе для посетителя, э, мы... э, Когда мы говорим о пользе для посетителя, мы в этот момент решаем три очень важные задачи. Во-первых, первая задача, которая Который решается пользой для посетителя, это доверие, это повышение уровня доверия. Смотрите, если вы разместили достоверную информацию, уникальную, ценную, соответствующую тематике и так далее, пользователи, когда попадают на вашу страницу, Что у него срабатывает? У него срабатывает э, сообщение, да, в голове, что здесь есть полезные сведения. Все. Вот это уже закрепится за вами, как закладка. То есть есть в браузере закладки, а есть у каждого человека, когда он проводит исследование в интернет на ту или иную тему, да, он сделает у себя закладочку. Так, стоп. Здесь есть тема, здесь есть информация, которая для меня полезна. И он уже в этот момент, даже не совершая еще покупки у вас, и не зная, как все работает после оформления заказа, у него уже начинает рождаться доверие, потому что вы дали ценность, вы дали уникальность, вы дали оригинальность и актуальность. Дальше. Следующий шажок после доверия, после того, как срабатывает вот эта закладочка у него в голове это лояльность. Даже если он не готов совершить покупку в данный момент, когда находится на этом сайте, он уже к вашему сайту повысит лояльность и сделает себе заметочку, такую зарубочку в своей памяти о том, что сюда стоит вернуться. Сюда стоит вернуться в тот момент, когда это станет для меня актуальным. И а, самое важное, а, самую важную задачу, которую мы решаем ну, вот этой пользой для посетителя, когда пишем текст, это же это, конечно же, задача, а, ну, которую можно назвать продажа. Ну, независимо от того, занимаетесь вы продажей физических товаров, или продажей услуг, или продажей информации неважно, назовем это одним словом, продажа. Здесь а, Здесь сработает следующий такой сигнал, звоночек в голове у посетителя, о том, что здесь, на этом ресурсе, помогут купить с выгодой. Помните об этом, то есть, когда вы думаете о том, какую пользу для посетителей. Вы должны принести, вы должны еще и параллельно думать о о тех задачах, которые вы решаете в этом ключе. То есть вы повышаете тем самым доверие, повышаете лояльность и приближаете пользователя к покупке. Итак, третья, третья задача, большая задача, которую решает каждый текст, который написан для вашего сайта, это польза для бизнеса. Смотрите, мы что сначала делаем? Мы приводим целевой трафик на ваш сайт. Мы заботимся о том, чтобы он был максимально целевым, точным, чтобы люди приходили заинтересованные, и все это делается с помощью текста. Дальше, мы с помощью фактического уникальности, достоверности приносим пользу нашему пользователю, повышаем его доверие, лояльность и приближаем его к продаже. То есть мы уже неким образом подогрели да, того холодного посетителя, ну совсем немножко, но так или иначе, для того, чтобы начать с ним взаимодействовать. Вот. И э, в этот момент мы, конечно же, должны думать о том, Какую пользу для бизнеса принесет тот или иной текст? Какие могут быть это пользы? Это может быть укрепление или создание имиджа. Это может быть работа над репутацией. Это может быть взаимодействие с аудиторией, удержание какого-то контакта, это может быть какое-то формирование только спроса, то есть уже описание уникального предложения в рамках какого-то товара. И, конечно же, это продажа. Вот то, о чем мы должны помнить, вне зависимости от того, для какого сайта вы пишете, пишете ли вы новости, или это описание услуги, или это описание товара, мы везде должны красной нитью, ну, для нас и незаметно для пользователя, закладывать продажу, поскольку, ну, цель любого бизнеса это, в общем-то, увеличение объема продаж, и в принципе, продаж как таковой. Поэтому, когда мы пишем текст когда вы пишете текст, не забывайте об этой цели, подводите подводите пользователя. Ну, как это может быть, да? Если вы описываете какой-то товар, ну, недостаточно иногда, оказывается, кнопки, большой, красивой кнопки купить на этой странице. Если вы, смотрите, если вы повысили доверие уже и повысили лояльность к вашему сайту, то а, самое, самое время написать а, такие вещи, что именно здесь, именно на этом ресурсе вы можете выгодно купить а, в такие-то сроки, потому что а, только сейчас, специально для вас, а, и так далее, и так далее, и так далее. То есть старайтесь а, в каждом сообщении, в каждой даже анонсе, а, которая предшествует какому-то событию и так далее, подготовить как минимум к продаже вашего читателя. И таким образом вы будете решать основную задачу для бизнеса, собственно, это продажа. Да? Итак, давайте подведем итог. Я сегодня рассказала вам о трех задачах, которые решает... Каждый текст, который вы пишете, для ваших сайтов. Еще раз хочу напомнить, что эти правила имеют актуальность и ценность вне зависимости от того, какого характера ваш интернет-ресурс. То есть, это может быть э, сайт-визитка, это может быть информационный сайт, это может быть новостной портал, это может быть интернет-магазин, лендинг-пейдж. Если задача этого сайта – монетизация, да, то есть а, продажа как таковая, привлечение клиентов, то есть это а, e-commerce-проект, то есть проект, который приносит деньги, то а, в этом случае каждый текст, вот ваш подход должен быть таким, каждый текст, который вы размещаете на вашем интернет-ресурсе, должен а, быть как отдельный объект, и он должен решать три основные задачи. Первое это приносить пользу для вашего бизнеса, он должен приносить пользу для вашего посетителя, и он должен приносить пользу для вашего SEO. В заключение я бы хотела сказать, что нельзя выделить какой-то из этих трех пунктов как основной. Я считаю, и в своей практике я так делаю, что они все равноправные, мы не можем а, в ущерб посетителя больше внимания уделить SEO, да, потому что а, при, мы привлечем больше трафика, но потеряем вот, в лояльности в клиентской. если мы не проработаем этот текст, а, не проработаем этот текст а, на пользу для посетителя. Да, я верю, что, эта информация кажется для вас ценной и полезной. Верю, что вы начнете уже завтра по-новому смотреть на ваши тексты, которые вы пишете для ваших ресурсов. И до новых встреч, до новых выпусков. Спасибо за внимание.